0: Amici di Che Pizza Podcast, bentrovati per una nuova puntata. Buonasera Peppe, ben trovato. Buonasera a te Simon, come ti vedo squillante e brillante stasera, ti vedo gasato per qualche motivo particolare, non lo so perché. Eh, in realtà sono abbastanza distrutto tutte
1: queste sere, però no, sono gasato perché ci sentiamo, torniamo a registrare tu ed io, anche se a distanza e è sempre un piacere trovarsi. Sì, sì, a sì. siamo a stati
0: a, a Milano di recente, non che non ci vediamo da parecchio tempo, anzi, piccola anticipazione di qualcosa che uscirà nel futuro, non diciamo niente, ma chi ci segue in realtà già l'ha capito perché abbiamo Molto attenti, soprattutto quelli che poi ci fanno stalking su Instagram. Anzi, ne approfitto per ricordare: abbiamo anche il profilo Instagram, nonché il profilo TikTok. Quindi, già prima call to action della serata, andateci a cliccare dappertutto. Tutti i like via. che volete, e, e una l'abbiamo portata via. <ride> Vai. E te ne dico pure un'altra, te ne dico pure un'altra, Simon, anche perché pure io sono particolarmente felice stasera. Sai perché? No, perché Peppe, dimmi, <ride> mi piace sempre come mi chiede questo... no, perché? Come se fossi davvero interessato per <ride> Ah, no, sono
1: veramente interessato perché non me l'hai detto, non me l'hai detto nemmeno fuori onda.
0: Vabbè, non te l'ho detto fuori onda perché lo tenevo per la puntata, no, sono felice Sono felice perché tu come sai di recente abbiamo lanciato la newsletter, l'abbiamo pure raccontata in una puntata apposita e ha avuto successo, è piaciuta, ci si sono iscritti in parecchi, soprattutto perché trascinati da un argomento molto molto clickbait ma anche molto interessante che diciamo darà anche l'avvio a questa puntata, perché la newsletter riprendeva un follow up di una discussione che abbiamo fatto con il nostro caro amico franchino er criminale protagonista di qualche puntata fa e vabbè allora guarda io non, ovviamente non è che so raccontare qua la newsletter anzi lascerei la parola a te perché sulla newsletter tu hai pubblicato un pezzo tuo proprio a nome tuo che è stato molto bello relativo a una vicenda che riguardava proprio franchino er criminale e un altro collettivo di ragazzi chiamati roma affamata quindi Seconda call to action, andate a iscrivervi alla newsletter che si chiama Cepizza, trovate la descrizione nell'episodio e adesso Simon raccontaci un poco cosa è successo, perché è quello di cui parliamo oggi. Cosa è successo? Franchino,
1: il criminale e i ragazzi di Roma Affamata hanno ricevuto delle denunce, sono stati invitati a comparire nei propri commissariati di zona perché sono stati
0: denunciati. Fermo un attimo Simon, conosciamo Franchino perché appunto è stato protagonista, non sappiamo chi sono i ragazzi di Roma Affamata per chi non avesse letto la newsletter, diciamo anche loro chi sono. I ragazzi di Roma Affamata sono un collettivo
1: romano di tre youtuber che hanno la particolarità di fare un po' lo stesso lavoro su YouTube di Franchino, cioè quello di andare in giro a smascherare i locali, i ristoranti che campano grazie alle cosiddette marchette, cioè pubblicità ingannevoli sui social, la particolarità è che lo fanno mascherati. Hanno delle maschere di animali, un cavallo, gazzella e cinghiale, mi pare. Non so se ci sia una simbologia dietro a questo. Comunque, nonostante questo, anche a loro è arrivata una denuncia. La denuncia è nominale, cioè gli è arrivata a casa e quindi doppiamente grave in un certo senso, perché vuol dire che qualcuno ha fatto i loro nomi, ha svelato la loro identità e è resi passibili di denuncia.
0: Mentre registravamo questo episodio non era ancora conosciuto il nome della persona che aveva denunciato Franchino Ma solo qualche giorno dopo Franchino lo ha reso noto in una sua storia che vi facciamo ascoltare adesso Carabinieri, sono appena uscito, sono con il mio avvocato Quindi informo tutta la community che la denuncia che mi è stata fatta mi è stata fatta da Italy Food Porn Sulle mie opinioni
1: personali sono stati denunciati sia Franchino sia ragazzi di Roma Famata per diffamazione. Ora anche nella newsletter abbiamo messo il link alla definizione del reato di diffamazione. Io non ho mai studiato diritto, non credo nemmeno tu. Il reato di diffamazione è una fattispecie ben precisa, ma soprattutto senza addentrarci nei meandri del codice penale italiano, basti capire quello che ho detto. Codice penale, si tratta di un reato che è punibile con il carcere. Ovviamente da qui ad andare in carcere per aver parlato male di un fast food o di un ristorante ce ne va parecchio, ma comunque si tratta di una denuncia pesante, non è una causa civile che si risolve davanti a un giudice di pace, è qualcosa appunto che comporta denunce, avvocati, convocazioni in commissariato e che probabilmente,
0: chissà, un domani finirà in tribunale. E allora, perché abbiamo voluto parlarne? Perché a partire da questa vicenda noi vorremmo trattare un argomento un, un po' più trasversale che è legato, è legato a, tante, a tante cose, è legato un poco alla libertà, Libertà espressione sicuramente perché ovviamente questo atto di intimidazione può essere considerato un atto di censura, approfondiremo anche questo, ma vogliamo anche un poco capire come si è evoluta la comunicazione nel mondo food, come magari si è anche involuta per arrivare a vicende di questo tipo. Voi sapete, questo è un podcast di pizza, però in realtà ci piace molto parlare di tematiche trasversali alla pizza e al cibo, e per noi pizza e cibo sono anche un modo per parlare di altri argomenti che ci stanno a cuore, e abbiamo deciso di cogliere l'occasione per analizzare un po' la vicenda, senza raggiungere delle conclusioni, ma semplicemente esprimere i nostri pensieri in libertà, e poi magari ampliare la discussione in altre sedi come Terza Call to Action, Il canale e il gruppo Telegram del podcast che trovate sempre in descrizione.
1: Abbiamo esposto brevemente i fatti, adesso passiamo a parlare di quello che pensiamo noi di questa vicenda. Io ho fatto una riflessione, sicuramente i modi, le metodologie di Franchino e dei ragazzi di Roma Affamata possono piacere o non piacere, ma rientrano comunque nella categoria delle scelte individuali. Quei video si possono guardare come si possono non guardare, come si può scegliere di dare credito alle critiche che fanno Franchino e i ragazzi di Roma Affamata o meno e credo che questo lo dimostri il fatto che per adesso non mi sembra che abbiano fatto fallire clamorosamente nessuna di queste attività, semplicemente loro si limitano a rilevare quelle che secondo loro sono delle mancanze e delle discrepanze tra le pietanze che vengono presentate sui social e quelle che poi effettivamente vengono servite. Quello che a mio parere è stato molto grave è stato che Chiunque sia stato a denunciarli non ha cercato una replica sui social, non ha cercato di replicare dai suoi canali social. Tra l'altro questa cosa mi sorprende perché questi video della serie Marchette Criminali di di Franchino e dei ragazzi di Roma Affamata si rivolgono spesso ad attività che hanno un enorme seguito su Instagram, su TikTok, sugli altri canali social che fanno ampio ricorso a collaborazioni con youtuber e food blogger, quindi non mi sembra che avrebbero grosse difficoltà a assicurarsi un ampio pubblico per la loro replica. Invece si è deciso di andare direttamente alle vie legali. C'è sicuramente l'obiezione si può dire ah, quelle sono attività imprenditoriali che vengono diffamate. Però si presuppone che la diffamazione sia ovviamente
0: la dichiarazione
1: di qualcosa di falso, tant'è vero che esiste anche il reato di diffamazione a mezzo stampa. Sta comunque di fatto che appunto la diffamazione come reato penale è un'accusa Estremamente, estremamente grave. Quando si parla di condanna penale nei confronti di una persona, ovviamente, se mai dovesse, si dovesse arrivare a una condanna, stiamo parlando di qualcosa che condiziona pesantemente la vita lavorativa, pubblica di, di un individuo. E si tratta di processi, di cause che sono costose e complicate. Quindi, primo aspetto, si tratta di un'azione veramente pesante. Secondo come hai accennato prima tu, si arriva quasi ai confini oppure si trapassa tranquillamente il confine della censura, nel senso che arrivando critiche anche molto pesanti, anche magari chi lo sa ingiustificate, non si cerca una replica, non si cerca di smentire queste critiche, ma si passa direttamente alle vie legali per silenziare le critiche. E qui è dove credo che chi abbia scelto di denunciare sia passato automaticamente dalla parte del torto senza nemmeno passare dal via questo però mi fa, mi fa molto riflettere perché sicuramente la comunicazione in generale ma la comunicazione del cibo anche nella fattispecie sta diventando sempre più polarizzata e polarizzante e io credo che il movimento di franchino e di roma affamata sia nato proprio in risposta a quella comunicazione invece sempre iper clamorosa sempre urlata, positiva, fatta di cose portentose, fantastiche, porcosissime, di cui abbiamo parlato anche noi nella puntata del food porn. Quindi è un movimento, quello di Franchino, di Roma Affamata e di di altri che sicuramente nasceranno come loro di reazione. Però mi sembra anche che con questo episodio delle denunce si sia passato un nuovo limite, cioè quello addirittura di dire se voi non siete d'accordo con questo tipo di comunicazione urlata del food... Beh,
0: statevi zitti, perché sennò vi denunciamo. Questo atteggiamento può essere riassunto in una parola semplicissima. Censura. E eh, appunto, io ci, ci, stavo un po', ci stavo un po' girando intorno,
1: come sono no, solito fare. No, non ti fare. preoccupare,
0: non ti preoccupare, Simon. Come se ti... tu ci giri attorno, ci penso io ad andare dritto al punto per dire le, le cose come stanno.
1: Io, da tra virgolette autoprogrammato operatore della comunicazione nel nel mondo food perché effettivamente anche noi parliamo nel nel nostro piccolo di questo mondo tremo al pensiero che qualcuno potrebbe decidere di passare alle vie legali per farci rimangiare qualche cosa che abbiamo detto tra l'altro abbiamo visto anche come in casi ben più visibili, ben più, non dico rilevanti, ma comunque più mainstream, come ad esempio quello della puntata di Report sulla pizza, la famosa puntata del 2014 e poi quella dello scorso anno di cui abbiamo ampiamente parlato, sì, è nato un gran clamore, ci sono stati i pizzaioli sono insorti, la, la stampa è insorta, ma nessuno... Si è sognato di denunciare nessun altro lì. Comunque si facevano, se mi ricordo bene, nomi, cognomi di pizze, pizzaioli col, col forno sporco, l'olio di semi.
0: Beh, Simon, e che c'è una certa differenza tra ovviamente il denunciare un gruppo di ragazzi, un gruppo di youtuber senza arte né parte possiamo dire per quello che ne possiamo sapere, ma comunque persone che sappiamo non essere sicuramente legati a grossi ambienti e denunciare la RAI. Soprattutto perché se la denuncia non ha fondamento, ovvero non c'è una diffamazione reale, ma è solo un atto intimidatorio, è molto più facile farla nei confronti di un libero cittadino privato, perché se comunque tu la querela la ricevi, ti devi comunque difendere e la difesa in tribunale comporta comunque delle spese, spese che il libero cittadino tendenzialmente non è in grado di affrontare, non fosse altro che fossero anche solo le spese economiche, ma anche il tempo che deve impiegare, anche semplicemente la preoccupazione, l'ansia di dover stare dietro a una causa del genere. Voglio vedere un pizzaiolo o anche un brand che facesse causa alla RAI, ecco anche un brand, anche un brand che comunque può avvallarsi di un pool di avvocati, comunque i mezzi ce li ha, ci pensa dieci volte prima di imbarcarsi in una causa del genere e qui fondamentalmente c'è la differenza che passa tra una causa reale che avverrebbe a livelli molto alti e che quindi è portata avanti da persone che hanno le competenze per seguirla e quella che fondamentalmente è una rissa da strada, perché parliamoci chiaro. Queste intimidazioni assomigliano di più a una, a una lite da strada, una lista da strada che si spera che non avrà conseguenze, ma io lo spero per i ragazzi, perché comunque loro non meritano questo genere di intimidazione per il tipo di lavoro che stanno facendo. Però ad esempio
1: io, se fossi il proprietario di un'attività che viene attaccata in questo modo, credo che probabilmente come prima cosa inviterei nella massima serenità e nella massima onestà chi mi ha criticato a riassaggiare quello che ha provato e farlo davanti a me nel locale, muovermi delle obiezioni per quanto gravi e discutere e parlare insieme o lo inviterei magari a, non so, visitare le cucine. Con questo non voglio automaticamente dire che quindi chi viene attaccato da Franchino e da Roma affamata ha la coscienza sporca ma certamente rispondendo alle critiche con le denunce non fa una grandissima figura o comunque non fa vedere di avere una grandissima fiducia nel prodotto tra l'altro so per certo che l'operato di Franchino per quanto sia stato e sia apprezzato da tanti ristoratori e comunque operatori del settore ad altri è più o meno indifferente o comunque non piace particolarmente ma ci sono stati anche casi in cui magari qualcuno citato in causa si è limitato a rispondere indirettamente con molta classe o semplicemente ha ignorato, che è anche un'altra tattica. Soprattutto per chi si sente fiducioso e si sente tranquillo di quello che fa, evidentemente non non c'è bisogno di replicare a ogni singola critica. Poi è chiaro che quando questa critica arriva da uno degli youtuber più in vista e più in crescita, almeno tra un certo tipo di pubblico, e da un collettivo di ragazzi che sta seguendo le sue orme. quindi sta crescendo anche grazie all'aiuto di Franchino stesso, è chiaro che magari queste critiche possono essere ricevute in
0: maniera diversa. Io però adesso vorrei allontanarmi da questa vicenda individuale e abbracciare una visione un po' più di ampio respiro, perché in realtà a me l'argomento che farebbe piacere trattare, prendendo spunto da questa vicenda, È un argomento più generico che riguarda il mondo della comunicazione gastronomica e il rapporto che c'è tra critica e criticato. E nel mezzo c'è un mondo. Allora Simon, io direi che noi stiamo assistendo alla fase terminale di una parabola. E adesso mi direi tu o ci diranno i nostri ascoltatori, se loro la considerano una parabola discendente o una parabola ascendente. Questo dipende dai punti di vista. E ti spiego perché. Noi in passato avevamo i critici gastronomici, da un lato, e avevamo ovviamente la ristorazione dall'altro. I critici gastronomici potevano essere dei giornalisti, come potevano essere degli scrittori di guide, come potevano essere anche semplicemente degli editorialisti. In ogni caso, erano persone che giravano Testavano i ristoranti, esprimevano liberamente il loro pensiero e non avevano alcun tipo di rapporto con i ristoratori. Poi la cosa si è evoluta e hanno cominciato a nascere dei legami. Io credo anche in maniera abbastanza naturale e oserei dire quasi obbligatoria perché quando comunque si tende a frequentare spesso gli stessi posti o comunque ad avere dei rapporti in un determinato ambiente... È umano stringere dei legami, però questa cosa ha portato a creare anche delle strane relazioni tra i critici, soprattutto i giornalisti, e qua il motivo per cui faccio una distinzione è perché non è detto che un critico sia automaticamente un giornalista, nel senso una persona che di mestiere scrive su delle testate. Come dicevo prima, può anche essere una persona che svolge il lavoro in maniera parallela, spesso anche in maniera anonima però hanno cominciato appunto a nascere delle relazioni tra giornalisti e ristoratori e hanno cominciato a crearsi dei rapporti strani per i quali non si riusciva in molte occasioni a capire quanto la critica fosse onesta, ricordando sempre che per critica si intende sia quella positiva che quella negativa, il termine critica è un termine molto neutro nel contesto in cui lo stiamo utilizzando, e quanto invece fosse, tra virgolette, influenzata da questi rapporti, anche positivi, piacevolmente positivi. Successivamente è arrivata un'altra schiera di personaggi, che sono i food blogger. Prima appunto in formato blog, e poi in formato social, quindi su Facebook, su Instagram, successivamente su TikTok. Si tende sempre ad utilizzare il termine food blogger impropriamente anche quando le persone non hanno un blog, ma comunicano solo attraverso i social. Però la categoria è ampia. E hanno cominciato a nascere tutta questa serie di personaggi che hanno voluto comunicare la loro passione per il cibo a modo loro, con il loro linguaggio, con stilemi totalmente differenti da quelli della critica giornalistica. E come ben sappiamo si è creato successivamente a questo più o meno lo stesso fenomeno che già era avvenuto nel mondo della comunicazione diciamo professionale, ovvero molti food blogger che nascono come indipendenti cominciano a stringere dei legami con i ristoratori. E da un certo punto questi legami, da semplici legami di amicizia, di benevolenza, che comunque possono portare ad avere magari un occhio un po' più di riguardo, ma magari non certo a stravolgere totalmente la propria critica, hanno creato delle relazioni vere e proprie e delle relazioni commerciali. Ne abbiamo discusso nella puntata con Franchino ed è proprio questo il noccio della questione. Allora, a questo punto dobbiamo capire in che fase della parabola ci troviamo. Perché nell'ultima fase che stiamo affrontando adesso c'è questo ritorno all'onestà, che è un poco il messaggio propugnato da Franchino, da Roma affamata e da quelli come loro. Quindi, un po' un ritorno all'indipendenza, un ritorno alla mancanza di legami e un ricordo a dire le cose pane a pane, vino a vino e dire esattamente quello che si pensa senza influenze di nessun tipo. Perché io ti dicevo allora parabola discendente o parabola ascendente? perché da un punto di vista di chi ama la critica indipendente, questa è sicuramente una parabola ascendente, ovvero si parte da un punto alto in cui i critici erano indipendenti, il punto più basso è quando si sono creati questi legami commerciali o questi legami di connivenza e adesso il punto alto è quello in cui ritorniamo ad avere questa schiera di persone che vuole essere onesta. Dal punto di vista del ristoratore però questa potrebbe essere una parabola discendente, Ovvero il punto favorevole per loro era quello in cui magari si creavano dei rapporti non necessariamente di interesse ma comunque piacevoli con i giornalisti ma adesso si è arrivati a un punto in cui per loro personaggi come Franchino o Roma affamata sono dei cavalli selvaggi che a briglia sciolta entrano nei locali delle città e fanno quello che vogliono, nel senso mangiano, consumano dai clienti e dicono esattamente quello che pensano senza mezzi termini adesso io lo chiedo a te Simon dal tuo punto di vista siamo in un punto di parabola discendente o in un punto di parabola ascendente o tu lo vedi la vedi in una maniera differente
1: pur apprezzando moltissimo la tua analisi non userei la figura geometrica è una figura geometrica alla, della parabola piuttosto direi che siamo a un punto epocale di evoluzione della comunicazione credo che dai para- eh, tu
0: sei tu sei biblico, tu cioè addirittura ti il termine epocale, sì, stiamo non... assistendo a un momento
1: storico. Non, non mi risparmio non mi risparmio, perché, eh, non mi risparmio perché vedo un'analogia tra quello che sta succedendo nel mondo food forse in maniera più esasperata ma quello che succede in tanti altri settori della stampa specialistica cioè stiamo assistendo ad un sistema che prima si leggeva fondamentalmente su alcuni editori che prima erano quelli della carta stampata poi sono passati ad essere quelli del web ma che comunque e qui credo che ci sia una differenza fondamentale erano anche quando siamo passati dalla carta stampata al web comunque tante figure sono rimaste le stesse quindi diciamo che le regole di ingaggio tra la stampa specializzata e le attività qualsiasi tipo esse fossero, sono rimaste un po' le stesse. Perché? Perché comunque sia eh, la carta stampata, sia poi l'editoria basata sul web si reggevano sugli introiti pubblicitari. Credo che la svolta epocale sia avvenuta quando i contenuti generati dagli utenti, quindi quelli sui social, quelli su YouTube, sulla combinazione di questi outlet, che mi sembra riduttivo chiamare solamente social media perché credo YouTube sia molto di più di un un social network, hanno iniziato ad acquisire credibilità perché fondamentalmente è venuto a mancare un anello essenziale della catena del, del rispetto che è io, fornitore di prodotti o servizi, qualsiasi essi sia, non sto facendo il caso specifico della ristorazione, ti facilito il tuo lavoro facendo cosa? Invitandoti, inviandoti il prodotto, mandandoti le anteprime. Questo rapporto si è completamente rotto da quando chiunque con un telefono e un minimo di skills può uscire, andare a comprare o consumare qualsiasi prodotto o servizio, girare la telecamera e dire esattamente ciò che pensa e credo che questo abbia costituito veramente un punto di svolta epocale. Perché? Perché fondamentalmente chiunque faceva questo, cioè chiunque decideva di condividere il proprio pensiero su un bene o servizio che aveva acquistato con i suoi soldi, poteva influenzare un pubblico più o meno ampio. Credo che sia in questo modo che è nato il termine influencer, che poi ovviamente è rientrato in quel meccanismo, diciamo, tra virgolette, regimentato di beh io ti pago come minimo ti mando il prodotto o ti invito a fruire del servizio ma preferibilmente ti pago affinché tu parli bene del mio prodotto ma faccio il caso ad esempio del settore del ciclismo della bicicletta che è quello in cui io lavoro esistono canali di youtuber Che senza problemi si comprano o comunque riescono a mettere le loro mani su modelli di bici che magari non gli sono stati inviati in test, che non hanno potuto provare perché magari non hanno un rapporto con la casa produttrice, li provano e senza nessun problema e nessuna tra virgolette censura dicono che cosa ne pensano. Questa cosa di acquistare un prodotto e parlarne al 100% con sincerità, dicendo esattamente quello che pensi, ai tempi della carta stampata o sulle riviste, diciamo i i siti web, tra virgolette, istituzionali, semplicemente non è possibile, perché esiste un accordo di collaborazione, ma non è niente di, di illegale o di sommerso, semplicemente si presuppone che se tu hai ricevuto quel prodotto da un ufficio marketing, e hai un problema con quel prodotto, prima di prendere e spiattellarne i difetti di fronte a tutti i tuoi lettori, prima contatti chi te l'ha mandato e cerchi di risolvere eventuali problemi. Ovviamente questa questa comunicazione è estremamente indipendente, estremamente libera ha generato innumerevoli possibilità.
0: Simon, tu hai toccato un tema glorioso perché tra le altre cose è la stessa problematica che un po' ha afflitto anche in generale il giornalismo gastronomico che ha portato poi un poco a quella connivenza di cui ti ho parlato prima. Purtroppo la crisi dell'editoria e i mezzi limitati della carta stampata hanno reso evidente che non si può vivere di questo mestiere, che sia quello del critico, che sia anche del giornalista freelance e chi ha comunque la passione per trattare determinati argomenti e vuole continuare a trattarli ma ha bisogno comunque di campare deve trovare delle vie alternative per poter vivere di questa passione allora molti sono bravi e riescono a creare dei rapporti con i ristoratori i produttori gastronomici in generale che sono sani altri invece prendono delle scorciatoie e creano quel uh, circolo malato del, uh, dei food pornari, dei marchettari di cui appunto abbiamo parlato con Franchino, che noi abbiamo marginalmente toccato nella puntata del food porn, ma che comunque ovviamente non rappresenta in toto il mondo della comunicazione gastronomica online, ne rappresenta purtroppo una parte malata. Il punto qual è? Il punto è che è sicuramente una parte di questo sistema e porta purtroppo molte persone che fanno parte di questo sistema a non essere più in grado di accettare la critica i rifiuti e la cosa bella è che dall'altro lato invece si è creata una nuova situazione di indipendenza mentre chi prima non era in grado di sfruttare i mezzi a disposizione per crearsi comunque una professione remunerativa pur rimanendo abbastanza onesto e pulito Una piattaforma come YouTube, se usata bene e se i tuoi contenuti sono forti, ti dà la possibilità davvero di essere indipendente, perché alla peggio puoi guadagnare con le visualizzazioni dei tuoi video, ma poi se crea anche tutto un sistema collaterale di guadagni che adesso non andiamo a scandagliare, un bravo YouTuber può vivere della propria passione senza dover rendere conto a nessuno se non alla propria community ed è questa la forza di personaggi come Franchino che comunque raggiungono un pubblico molto vasto, laddove anche quelli di Roma affamata che sono comunque appena nati e hanno un pubblico piccolino hanno deciso di avere un certo grado di onestà poi bisogna sempre vedere quanto durerà un canale del genere e con che termini ma resta il fatto che come loro ci sono tantissime persone che sono in grado di sfruttare un mezzo che gli dà tanta indipendenza e che gli permette di poter parlare e dire esattamente quello che pensano ovviamente con tutti i limiti del caso che noi da spettatori possiamo avere perché noi non possiamo mai sapere cosa c'è dietro la telecamera non possiamo mai sapere delle relazioni che intercorrono tra i personaggi quindi noi facciamo sempre una valutazione a livello superficiale però il sistema purtroppo lo conosciamo lo abbiamo imparato a conoscere in questi anni e devo anche dirti che non è la prima volta che io personalmente assisto a sceneggiate del genere e scusami se utilizzo il termine sceneggiata, non è per sminuire eh, la vicenda di Franchino e dei ragazzi di Roma affamata, ma io che faccio food blogging da parecchi anni e che in questo mondo ci bazzico un poco, ho purtroppo assistito a queste liti da strada, come ho detto prima, troppo spesso anche nell'ambiente napoletano, che è quello che comunque frequento di più, sui social con diatribe che finivano sempre con velate minacce legali che poi non andavano magari mai a conclusione ma anzi erano semplicemente modi molto puerili di intimidire l'altra parte c'è stato un periodo in cui la frase più ricorrente sui social è «ne riparleremo nelle sedi opportune» per chiudere una conversazione con questo fare da piccolo guappo di quartiere e è diventato anche praticamente un tormentone su cui noi ci abbiamo riso e scherzato parecchio però non negherei il fatto che anche i grossi sistemi che si reggono su queste connivenze di cui ovviamente non facciamo nomi perché non, altrimenti ce la fanno a noi la querela hanno sempre la denuncia pronta hanno il loro team di legali e non mancano di sbandierarlo sui loro siti e purtroppo è una situazione molto triste perché ci si dimentica che Il diritto all'opinione, perché fino a che si parla di opinioni e non si parla appunto di diffamazione, è una cosa sacrosanta, è uno dei diritti fondamentali della nostra democrazia e di tantissime altre democrazie, ed è pietoso vedere come si cerca di calpestarlo, anche con delle intimidazioni verbali, anche se queste non arrivano alla denuncia ai carabinieri, ma rimane sempre un atteggiamento da Ripeto il termine napoletano: guappo da piccolo camorrista che cerca di prevalere sull'altro con l'uso della violenza, che sia verbale, anche se non fisica, ma sempre di violenza si tratta.
1: Ma tra l'altro, Peppe, tu mi hai lanciato veramente un assist. Adesso che hai citato questa replica, ne parleremo delle sedi opportune. Beh, mi verrebbe da chiedere quale sede è più opportuna che i social media. Forse ci siamo un dimenticati tutti che i social hanno questo aspetto di community, di discussione che troppo spesso viene ignorato, cioè si utilizzano e si apprezzano solamente quando c'è l'apprezzamento, quando c'è il riscontro positivo, quando ci sono i like, quando ci sono le condivisioni, ma quando invece arriva La critica, che ovviamente non possiamo fare a meno di dirlo, dovrebbe essere quantomeno costruttiva o circostanziata. Certo, il eh, crepa o mi fai schifo, queste cose così lasciano il tempo che trovano. Ma io devo dire che le critiche che fanno, ecco ad esempio Franchino, i ragazzi di Roma Affamata, per tornare al loro caso specifico, sono critiche circostanziate. Loro non è che dicono... Questo posto mi fa schifo, punto. Loro prendono, esaminano il prodotto e dicono l'hamburger è cotto male, c'è cioè il sangue è bollito, il, il bacon non è croccante, il pane è di laboratorio e così via. Non stiamo parlando di opinioni completamente campate in aria o di recensioni su Google Trip Advisor di gente che dice non hanno mai risposto al telefono per prenotare quindi lascio una stella. Insomma, quelle cose che fanno giustamente imbestialire i ristoratori. Stiamo parlando comunque di persone che riscontrano a detta loro dei difetti nel prodotto. E appunto, la sede è opportuna, quale sede è più opportuna se non proprio quella del, del, del mezzo di comunicazione stesso che è stato usato? Anzi, io credo che questo sia un enorme passo avanti, perché prima. Se ad esempio io, venivo criti- io, ristoratore o qual- qualsiasi attività, venivo criticato da una rivista o su un sito internet con cui io dovevo contattare chi mi aveva criticato, chiedere una replica aspettare che venisse pubblicata magari nel caso del web adesso non, non andrei indietro fino alla carta stampata se no veramente faccio venire fuori tutta la mia anima di boomer ma aspettare che venisse pubblicata poi magari lamentarmi perché l'articolo originale aveva avuto molte più visualizzazioni e invece la replica ce n'è di meno insomma adesso è veramente una cosa istantanea un bot a risposta e io sono stracurioso di sapere chi è che ha fatto partire queste denunce perché sono sicuro che queste attività abbiano pagine, account Instagram da decine di migliaia di follower, quindi che non dovrebbero temere nulla in termini di, di comunicazione.
0: Beh, noi sicuramente in questo momento stiamo mostrando una visione molto romantica e ingenua di quelli che vorremmo che fossero i social, perché è chiaro che sono il regno dello sfogo e permettono a chiunque di poter... Anche utilizzare termini forti senza rendersi conto che in realtà non è che solo perché sei un social puoi esprimerti nel modo in cui vuoi puoi usare tutti i termini corretti e quindi certe discussioni degenerano molto facilmente, però non è sempre così perché fortunatamente noi abbiamo anche esempi di conversazioni civili tra le parti, anche con un velo di ironia, ma comunque tra parti che confliggono. E ne possiamo raccontare un esempio proprio recentissimo nel momento in cui registriamo, ritale proprio ieri rispetto alla puntata in cui stiamo registrando, e che ci fa piacere riportare anche perché coinvolge degli amici. I ragazzi di Malati di Pizza, Antonio Pascarella e Vincenzo Viscusi, hanno di recente pubblicato un video in cui valutavano varie farine dando dei voti in base a quelle che erano le loro preferenze sui impassi. Farine,
1: permettimi di precisare, Peppe, farine, le farine approvate dall'Associazione Verace Pizza Napoletana per la pizza napoletana verace, quindi erano farine specifiche.
0: E cosa è successo? È successo che abbiamo notato un video di risposta da parte di Gaia Bongiovanni, del Molino omonimo, il Molino Bongiovanni, che... A quanto pare non l'ha presa benissimo perché ha pubblicato un reel di risposta ai ragazzi di malati di pizza sul fatto che loro avessero dato 6 come voto alla sua farina. Lì per lì ci sono un attimo rimasta, no? poi ho pensato che effettivamente il primo posto di quella stessa categoria è stato vinto da Camille che ha usato Vera e anche Cristiano De Rinaldi che ha vinto il primo posto di tutte le Olimpiadi quindi della categoria vera pizza napoletana ha usato Vera e anche il primo classificato della Mastonicola ha usato Vera e anche il primo classificato della pizza gourmet ha usato Vera quindi probabilmente non è proprio un voto così corretto e allora devo dire la verità il video mostrava una certa ironia rispetto a come era stato preso il voto, però nella comunicazione è stato efficiente e pulito. Gaia Bongiovanni ha colto l'occasione di questa votazione da parte dei ragazzi per fare una sorta di elogio delle sue farine in maniera anche un po' antitetica del motivo per cui le loro farine fossero in realtà apprezzate da molti altri professionisti facendo l'esempio del fatto che erano le farine che erano state utilizzate dai pizzaioli che erano arrivati ai primi posti nella competizione degli olimpiadi della pizza napoletana indetta dalla VPN e lanciando un po' quella frecciata ai ragazzi, ad Antonio in particolare che ha partecipato anche lui nell'edizione 2022 dicendo che lui probabilmente era arrivato terzo perché non aveva utilizzato le sue farine, allora si è tutto ridotto a questa piccola frecciatina però di base i ragazzi stessi hanno risposto con toni molto pacati anzi molto molto concilianti dicendo semplicemente ciao gaia purtroppo nel video ci sono opinioni personalissime ci risolviamo di riprovarla ma comunque il tuo è un ottimo prodotto poi non è detto che il processo che abbiamo utilizzato sia il processo migliore da applicare alla vostra farina ogni farina si presta a lavorazioni diverse e poi ovviamente c'entra anche il gusto personale questo però non vuol dire che non sia un ottimo prodotto messaggio pulitissimo come mi aspetterei dai ragazzi, perché loro comunque sono sempre dei bravi ragazzi che sanno anche comunicare molto bene e alla fine la invitano pure a fare una collaborazione e Gaia in tutta risposta ha pure lei un atteggiamento conciliante e quindi una una situazione che in altre circostanze poteva degenerare tranquillamente in una lite puerile come purtroppo molto spesso ho visto e tuttora vedo succedere sui social si è risolta in una comunicazione molto professionale da parte di un'operatrice del settore E dei comunicatori. Comunicatori che di nuovo sono indipendenti, non sono legati a nessun brand in particolare per quanto riguarda le farine e hanno potuto esprimere in tutta libertà quello che pensavano. E questo... È il tipo di comunicazione che noi ci dovremmo sempre auspicare e che nel mio esempio di prima io metterei nel punto alto della parabola ascendente, anzi un punto ancora più alto di quello di Franchino e Roma affamata, perché magari di Franchino e Roma affamata si potrebbe apprezzare la libertà di pensiero ma non accettare le metodologie e questo ovviamente è legittimo e personalissimo, mentre in questo caso si parla anche proprio di rapporti tra le parti che sono amichevoli e cordiali. Io devo dire che ho anche apprezzato
1: la schiettezza della sua risposta. Lei si è sentita chiamare in causa e non ha avuto problemi, non ha fatto giri di parole, non ha fatto allusioni, è andata dritta al punto, ha attaccato Antonio e Vincenzo, ha usato dell'umorismo, ha detto eh io per me che sono una secchiona a prendere un 6, perché poi tra l'altro nel video di Antonio e Vincenzo la farina non è che prende 4, prende 6, cioè, è sufficiente. Allora, Evidentemente non è piaciuta, ma una è piaciuta come le altre, ma non è che è stata bocciata o eh, stroncata. E comunque lei, appunto, pur non nascondendo il dispiacere per quanto espresso nel video, comunque è stata diretta, ha esposto i fatti, ovviamente ha difeso, ma con educazione, senza accusare Antonio e Vincenzo di essere degli idioti semplicemente ha detto "Eh, evidentemente contano le mani di chi impasta, c'è qualcun altro che l'ha apprezzata di più e ne è nato uno scambio appunto costruttivo, io non mi stupirei se tra poco uscisse un video con Antonio e Vincenzo e Gaia Bongiovanni che fanno qualcosa insieme. Anzi, sono sicuro che sarebbe molto simpatico, perché secondo me sono proprio le interazioni tra persone che comunque si sono conosciute in situazioni così eufemisticamente frizzantine, a poi generare anche dei rapporti molto sinceri e molto solidi, perché proprio perché basati sul, sull'onestà.
0: Ritengo che sarebbe molto interessante, anche perché, comunque Gaia Bongiovanni non solo ha dimostrato di saper comunicare come una professionista, ovviamente come la portavoce di un'azienda ma comunque lo fa su un social come instagram dimostra di essere una persona che ha scelto un modo di comunicazione molto giovane e quindi secondo me si legherebbe bene anche alla comunicazione dei ragazzi tra l'altro lei ci è stata anche consigliata dalla nostra stessa community su Telegram, di nuovo call to action cliccate sul link in descrizione per accedere al nostro gruppo Telegram dove troverete tanti altri appassionati e proprio loro nel momento in cui abbiamo chiesto quali altri personaggi interessanti avrebbero voluto che intervistassimo ci hanno consigliato Gaia Bongiovanni quindi noi speriamo anche di averla come ospite al nostro podcast, un giorno la contatteremo sicuramente perché ci sembra un personaggio particolarmente interessante e magari potremmo anche farle una domanda di questa vicenda giusto per capire un poco cosa ne pensa di questi rapporti tra youtuber indipendenti e produttori professionisti questo era, era uno dei
1: tre casi che sono successi questa settimana prima fuori onda mi ha fatto molto ridere Peppi li abbiamo definiti in questi tre casi, il buono, il brutto e il cattivo. Questo di Gaia, Bon Giovanni e dei ragazzi di malati di pizza era, era il buono. Quello di Franchino e i ragazzi di Roma affamata che sono stati denunciati è il brutto. Passiamo al cattivo, perché io credo che tutto quello che abbiamo detto fino adesso è bello e divertente, ma ci sono anche delle situazioni che sono... Gravi, senza altri giri di parole, in cui dai social si passa ai fatti. Ed è successo un fatto molto grave che abbiamo visto proprio ieri, mi sembra, su Instagram, che coinvolge una vecchia conoscenza del, del podcast. Sto parlando di Gabriele di Regular Pizza New York. Che cosa è successo? A Regular Pizza, l'abbiamo raccontato nella prima stagione, è nato sui social è nato come realtà mediatica e poi è diventato una pizzeria vera a New York su Fort Avenue. Abbiamo visto sull'Instagram di A Regular Pizza che l'altra sera un avventore è entrato nel negozio, e ha iniziato a dare in escandescenza a tirare i contenitori del sale e del pepe di vetro e addirittura è arrivato a distruggere la vetrata del negozio ma, cosa ben più grave, a rompere il braccio di uno dei, dei ragazzi che lavoravano in una pizzeria. Ovviamente è stato tutto immortalato dalle telecamere di sicurezza. Well, call it pizza insanity. Yeah, a man walks into a popular pizza restaurant in Union Square and just goes berserk. Not with a gun, but with his words and by throwing things at a worker that broke his arm and at a glass window.
0: So who did
1: this? Quello che mi ha impressionato di più è che lo stesso Gabriele, con poi molto sangue freddo, ha raccontato quello che è successo e ha raccontato che questa persona non solo li aveva già minacciati via Instagram, ma è un italiano di Roma che era una sua vecchia conoscenza e lui cita tra i possibili momenti quello della gelosia. Probabilmente si vede tv e That's the only reason that I can think of. He got and of us being there. Io adesso credo che sia, sia importante, ovviamente al di là della condanna, che è ovvia e scontata di una cosa del genere, ma sia importante capire dove veramente si traccia la linea, perché è chiaro che ormai siamo in un mondo in cui Appunto, anche la reputazione, il caso di Arregular Pizza è, è clamoroso perché, fondamentalmente, Gabriele con la sua compagna sono stati bravissimi a costruire un brand, a costruire un caso di marketing ancora prima che esistesse una pizzeria. Evidentemente a qualcuno questa cosa non è andata bene, evidentemente non sappiamo quali ragioni ci potessero essere dietro questo gesto, ma da qui arrivare alle minacce e poi all'offesa vera e propria io credo che non sia da sottovalutare questo episodio perché mi sembra poi sempre di più di vedere cose del genere, minacce online poi vengono portate effettivamente nella realtà. E credo che questo sia un confine che veramente non si possa oltrepassare. Perché ho voluto citare questo episodio di un Regular Pizza, di quello che è successo a Regular Pizza? Perché qualche mese fa c'è stato un caso assolutamente differente, ma che è stato un caso che ha fatto molto parlare di sé nel mondo dei pizzaioli online e di quelli più social. Quello di cui sto parlando nello specifico è stata la presunta, poi rivelatasi finta, querel tra Alessandro Scuderi e e Salvatore Lionello
0: di questa cosa però ne parleremo nella puntata integrale che potete ascoltare su Bye Me Coffee in cui facciamo una riflessione sul perché secondo noi questo tipo di comunicazione non fosse necessaria per andare in chiusura adesso abbiamo anche chiuso con dei toni un po' pesanti e, e mi dispiace perché comunque questa voleva anche essere una puntata di libero pensiero di comunicazione in cui abbiamo voluto anche parlare di cose che per noi sono importanti e speriamo che sia stata apprezzata dai nostri ascoltatori però adesso Vorrei parlarti invece di una cosa che mi ha coinvolto personalmente recentemente e Che mi ha reso un po' felice Se mi concedi questi 5 minuti di, di vita privata e di mia felicità Beh, te li concedo <ride> tipo Andy Warhol
1: Sono i tuoi 10 minuti di celebrità
0: Ti ringrazio, ti ringrazio Simon Allora, cosa è successo? E questo è giusto perché non si dica che noi si parli solo di pizza Perché in realtà sempre di pizza si parla Recentemente mi ha contattato un ragazzo Tale Alfonso De Silva che è un ragazzo italiano che ha vissuto per tanto tempo a Parigi, ha studiato a Parigi e sta portando avanti un dottorato alla Sorbona di Parigi. Tema della tesi di ricerca del suo dottorato è la ristorazione italiana all'estero. All'interno di questa tesi ha deciso di dedicare un intero capitolo allo sviluppo e alla diffusione delle pizzerie napoletane all'estero, anche e soprattutto sotto forma di grossi brand di grosse catene, e Simon, non ci crederai mai, ma questo ragazzo ha deciso di contattarmi per chiedermi un'intervista, per rendermi parte della sua tesi di ricerca, perché a quanto pare seguiva il mio blog Pizza Dixit da parecchi anni, per chi non lo sapesse è il blog su cui io per tanti anni ho parlato e tuttora continuo a parlare della pizza napoletana nel mondo, proprio perché mi ha voluto interpellare come massimo esperto di pizza napoletana nel mondo allora Simon perché ti sto dicendo questa cosa a parte fare questa sparata di orgoglio che in realtà mi ha anche, mi ha anche fatto sentire molto um- umilmente imbarazzato oltre che orgoglioso meritatissima non ti imbarazzare Pepp. Ti, ti ringrazio ti ringrazio per la compiacenza Simon, ma il motivo per cui lo dico è perché questo mi porta a fare l'ultima call to action di questa puntata, perché io ho passato una giornata molto piacevole con Alfonso, e, in cui per la maggior parte del tempo ho parlato io, gli ho fatto una testa tanta, però nelle parti in cui non parlavo io gli chiedevo molte informazioni su come si porta avanti una tesi di ricerca di questo tipo, e allora cosa ho pensato? Ho detto, noi abbiamo un pubblico, o perlomeno una parte di esso, decisamente nerd che sarebbe interessata ad ascoltare questo genere di contenuti e questi che sono particolarmente nerd sono iscritti all'abbonamento a Che Pizza Podcast su Buy Me Coffee la piattaforma di crowdfunding che noi utilizziamo per sostenere questo podcast per chi non lo sapesse per chi dovesse essere arrivato per la prima volta su questo podcast per chi fino adesso ave- ci avesse ignorato quando ne abbiamo parlato vi ricordiamo che noi sosteniamo questo podcast anche grazie agli abbonamenti di alcuni dei nostri ascoltatori che decidono di donare 3 euro al mese o 30 euro all'anno per ascoltare vari contenuti speciali. Tra questi contenuti speciali ci sono delle puntate bonus e io ho pensato che sarebbe stato bello chiedere ad Alfonso di raccontarci come si scrive una tesi di dottorato di ricerca sulla pizza e sulla ristorazione in generale, come si porta avanti la ricerca, nella speranza che tra l'altro un giorno vedremo pubblicato il suo libro che sicuramente finirà sugli scaffali dei nostri ascoltatori sicuramente quelli che sono iscritti a buy coffee perché sappiamo che sono molto appassionati e infatti Simon io ci terrei tanto a salutarli uno a uno se mi permetti perché se lo meritano e anche perché un bel po' che non lo facciamo te lo strapermetto Peppe e allora facciamo un enorme saluto a Valerio Valle, Daniele di cui prima o poi scopriremo il cognome Claudio Parisella Giuseppe Seminara Mirko Savoia Alessandro Trezzi Gino Castangia Emi Claudio Sacco Francesco Crifo Salvatore Farina che nell'ultima volta che abbiamo ringraziato i nostri abbonati l'ho dimenticato mea culpa perdonami Salvatore Gabriele Rocca Domenico Valente Severino Grasso e un altro Gabriele di cui non sappiamo il cognome. Quindi, queste sono le persone che ci stanno sopportando su Coffee Vi invitiamo come sempre a venire su byMieCoffi.com slash che pizza podcast, trovate il link in descrizione. E soprattutto vi ricordiamo che a marzo partiremo con un nuovo livello da 5,50 euro. Le puntate bonus che adesso state ascoltando nell'unico livello presente, passeranno al livello superiore. Ma se vi abbonate adesso. Passerete automaticamente Al livello superiore Senza pagare di più Quindi pagherete sempre 3 euro o 30 euro annuali Ma a livello da 5 euro 50 euro Quindi questa è un'offertona Che non potete perdervi Mi sento Il mercatino del, Dell'usato Mi sento, La... sento portaportese
1: Il Roberto Baffo Del podcasting Lo vogliamo Roberto... dire
0: Ormai lo sono diventato Però Simon Io non posso fare a meno Di essere così entusiasta Quando parlo di tutto questo Perché tu lo sai Questo lo facciamo sempre Con tanta passione Con tanto entusiasmo E sempre Per amore della pizza